0: על החיים ועל המוות, עורכת ומגישה דפנה לוי. בשנת 1978, יולי כהן נפצעה בפיגוע ירי בלונדון. היורה, שהיה איש החזית העממית לשחרור פלסטין, ירה עליה, אז דיילת באלעל, ועל אנשי הצוות האחרים בדרכם למלון. חבריה נפצעו גם הם, אחת מהן קשה מאוד, אחת מהן נהרגה, ויולי החלימה ומיד חזרה לטוס, כי גדלתי בספרטה, היא מסבירה. ובספרטה, כשנופלים מהסוס, קמים ומיד חוזרים לרכוב. 23 שנה לאחר מכן היא חזרה ללונדון, כדי לפגוש את האיש שניסה להרוג אותה, ועשתה את הסרט המחבל שלי, שבמידה רבה שחרר אותה מהטראומה, והתווה לה של פיוס במקום אלימות. יולי, שיצרה מאז סדרה של סרטים העוסקים במורכבות הקשה של החיים בארץ, נפגשה איתי לשיחה ממש עכשיו, בימים האלה, כשהכאב והזעם שמסביב כמעט שאינם מאפשרים לשמוע קולות כמו שלה. שוחחנו גם על כך, אבל התחלנו בילדות שלה, בשכונת צהלה, ובחבר האהוב שלה, גורי שרון, שנהרג בגיל 11 בלבד, מפליטת כדור.
1: בסביבות גיל 10, סבתא שלי, אמו של אבי, יהודית שלוש כהן, מתה והיא הייתה הסבתא האהובה שלי. ואני זוכרת את זה כשבר גדול. ואז סביב אותה, אותו גיל, מלחמת ששת הימים, הביאה ל... כמה פרידות קשות בשכונה שגדלתי בה. כי גדלת בשכונה שהיו בה הרבה אנשי צבא. כן, גדלתי בצהלה, ואני זוכרת, כמו היום, שאני נכנסת הביתה מבית ספר, ואימא שלי עושה משהו בכיור, היא בוכה, ואני אומרת לה, קרה? והיא אומרת, מוש הלך. מוש היה חבר מאוד טוב של ההורים שלי, והיינו חברים גם עם הילדים. מוש חביב, היה איש מקסים. וככה זה המשיך.
0: נהרגו הורים, ילדים. אצל המון מרואיינים שלי זה ככה, כל אחד יש לו איזה תאריך אחר ומלחמה אחרת, כן. אבל הילדות צבועה בזה. אז זה היה, סבתא שלי, מלחמת ששת הימים, ואז
1: גורי. כן, שהיה חבר שלך בכיתה? היה חבר או... שלי, הייתי מבקרת אצלו בבית, והוא אצלי, מאוד אהבתי אותו, ובכיתה גיל 12. הוא נהרג מהרובה של אביו, הלוא
0: הוא אריאל שרון. שהם היו שכנים שלכם, נכון?
1: לא באותו רחוב, אבל באותו רחוב על יד, וזה היה מפגש מאוד
0: קרוב עם המוות. זו הייתה פרשה הרי שכל המדינה דיברה עליה, ועד היום יש כל מיני סיפורים, היה לאריק שרון רובה תלוי בסלון, נכון? איזה רובה שלל לא או משהו כזה, ועד היום לא ברור כאילו מה קרה שם, נכון? מי ירה בזה? מי שיחק בזה? אז קודם כל, היה, היו
1: על הקיר הרבה רובים. לא אחד, אה. אני זוכרת, ואנחנו אז היינו, המשפחה בחופשה, נדמה לי שזה היה בסוכות, חול המועד סוכות, ואני זוכרת שאנחנו מגיעים לחיפה, אולי מהכנרת, וההורים שלי מספרים לי שגורי נפצע, זה כבר היה בחדשות, אבל לא שמעתי חדשות. וכשהגענו הביתה, או למחרת, אני לא יודעת מתי, נודע לי שהוא לא נפצע, אלא הוא נהרג. עכשיו, הסיפור שסיפרו בשכונה, או בכיתה, או בבית ספר היה... שהוא וחבר, שכן שקוראים לו גדי, שח... לקחו לשחק. ילדים בני כמה? אז גורי היה בן 12, אנחנו היינו בן 12 וגדי היה בן 14. לקחו רובה לשחק. אני זוכרת את הנקודה ברחוב, אני... מדרכה ורחוב, רחוב יואב בצאלה. וכאילו ירו, חשבו שיש שם כדור, אבל הוא לא נורה, ואז גורי... הסתכל לתוך הרובה, לקנא, לקנא, וקיבל את זה במצח. הכדור הגיע. כן. עכשיו, אין לי מושג מהסיפור, מה אני לא חושבת שמישהו יודע. אולי גדי יודע. אבל גדי המסכן, הואשם על ידי אריק שרון ברצח. בזמן שאריק שרון היה אחראי על הנשקים שהיו אצלו בבית. ו...
0: אבל איזה תגובות היו אצלכם בקרב הילדים? הרי ילדים uh, מדברים אחד עם השני בדרך כלל יותר מאשר הם מדברים עם ההורים על הדברים האלה. תראי, הינו בני
1: 12 וחווינו אובדן, ועוד לא היה דיבורים על מה היה שם. רק לימים, כשהתחלתי לקרוא כל מיני, גם כשעשיתי את הסרט, המחבל שלי וסיפרתי על הילדות שלי בצהלה אז חקרתי יותר מה קורה שם וגיליתי כמה הוא רדף אחריו אריק שרון הייתי שכנה של uh, גדי ואשתו ואולי שני ילדים אני פעם ראשונה נזכרת בזה עכשיו בגני צהלה המגורים הראשונים שלי מחוץ לבית הוא, הוא, הוא ירד מהפסים הוא, הוא נהיה פושע הייתה לו אישה נורא נחמדה וזה היה מקרה מאוד עצוב וטראגי
0: אבל את זוכרת משהו מהילדות, אם דיברו איתכם על זה? לא עשו לכם שיעור בכיתה? לא, לגמרי, כתבנו לא מכתבים
1: לגורי שבשמיים. אני זוכרת
0: שאני כותבת לו
1: את המכתב. מה כתבת שם? כתבתי בטח, אני, אני לא זוכרת את המילים, אני רק זוכרת את התחושה שהוא אהוב, והוא הלך. והוא לא יחזור. ואיכשהו עם סבתא, זה היה יותר מובן, כי כאילו הייתה זקנה. אבל הוא היה חבר שלי בן 12, וזה לא, לא היה, זה היה קשה לקלוט. מה זה הדבר הזה? ההיעדרות <coughs> הזאת, אני נורא אהבתי אותו. כן, איזה מין ילד הוא היה? הוא היה מתוק נורא. ולימים, טוב, זה היה סיפור מאוד מורכב, בגלל שגם לילי נכנסה הביתה במקום אימא שלו, הכרתי את מרגלית טוב, את אימא שלו. כי <coughs> אימא שלו נהרגה. בתאונת דרכים, בדרכה חזרה מהדסה, היא הייתה אחות. רגע, הוא... אבל זה היה בזמן שגורי עוד היה חי? כן, לפני, הוא איבד כן. את אמא שלו, והכרתי את גלעד והכרתי את עמרי, okay. בתור ילדים קטנים. כן. כן. מתוקים. אז אני חושבת שהוא היה נורא מתוק, מהבחינה הזאתי ש... כאילו, כאילו הוא לא היה שוביניסט, כאילו כילד, את יודעת, יש ילדים כבר כזה גיבורים ואלימים, הוא לא היה, הוא היה, מש... היה בו משהו מתוק. במיוחד. כן, יש לי תמונה שלו, שאני ממחנה הצופים האחרון שהיינו יחד בעוספיה, שעד
0: היום אני שומרת, הוא היה ילד מתוק. הרובים האלה, שאת אמרת שהיה יותר מאחד על הקיר שם, זה היה משהו שתמיד שיחקו בו? תראי, לא ידעתי שמשחקים ברובים,
1: אבל גרנו בשכונה עם המון גנרלים, כן. ואיכשהו זה היה חלק מהנוף. אחד זה היה מטוסים, ואחד זה היה נשקים וטנק, זאת אומרת איכשהו זה היה חלק מ... כמעט להגיד חדר משחקים של ילדים, זה יהיה הגזמה, אבל זה, זה, זה לא היה זר אז. למה אתם הייתם בשכונה הזאת? הרי אבא שלך לא היה גנרל, נכון? נכון. אבא שלי התחיל את הקריירה המקצועית שלו במשרד החקלאות, אחרי שהוא חזר מלימודים בלוס אנג'לס. אחותה של אימא שלי כבר גרה בצהלה, אימא שלי חשבה שזה יהיה נחמד לגור בקרבת אחותה, והם מצאו בית, זה היה אז חולות, חמישים ושלוש. ממה שאני יודעת, הייתה להם דירה בתל אביב, שסבא שלי קנה להם, אז הם מכרו את הדירה בתל אביב וקנו את הבית הזה, שני חדרים בצהלה, חולות. היה קשה ללכת עם העגלה של התינוקות.
0: את זוכרת ילדות שמחה שם, למרות כל הצבאיות הזאת? הייתה לי ילדות מאושרת ברחוב. בחוץ,
1: בטבע, עם חברים וילדים נהדרים. כן, הייתה לי ילדות מאושרת. ולא הייתי, ונגיד צהלה נחשבת תל אביב, אבל לא הכרתי את תל אביב בכלל, חוץ משהיינו נוסעים מסבא וסבתא
0: בדובנוב. צהלה לא הכ... נחשבת תל אביב רק על ידי תושבי צהלה. <laughs> <laughs>
1: תל אביבים <laughs> לא רואים את זה ככה לדעתי. תשמעי, <laughs> שקיבלתי רישיון, <laughs> לא ידעתי כן, איך כן. לנסוע לתל אביב. <laughs> הייתי <laughs> צריכה <שואה> לנסוע אחרי האוטובוס. <laughs> אז זה, זה היה מאוד בועתי, מאוד בועתי, ו, ו, ולא לא הרגשתי אליטיסטית בשום צורה. כי העם אז, כי הייתה מאוד הערצה והערכה לאנשי צבא, כן. שכאמור אבא שלי לא היה אחד מהם, כי, כי זה היה תחילת הש, השנים הראשונות של המדינה, ו, 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 ובאמת היה מה להעריך ולהריץ בהם, הם החזיקו את המדינה. דיין, שרון, רבין, וכן הלאה. הבנתי
0: בדיעבד שזו הייתה
1: פריבילגיה, אבל... בהווה זה אף פעם לא ירגיש כמו פריבילגיה.
0: והמוות של פתאום חבר בגיל 12 שינה משהו בדינמיקה הזאת שבין הילדים?
1: אני זוכרת שאני אישית מאוד רציתי לשמור על קשר עם עמרי וגלעד, כי כאילו, הם גם היו דומים לו קצת. למרות שהם היו של לילי, בכל זאת היא של מרגלית, והאבא הוא אותו אבא. אריק שרון, אבל אני לא זוכרת שהיא שמנו את זה, אני לא זוכרת שזה, אני זוכרת את השבעה שאריק שרון מתייפח, ואני לא חושבת שכילדים דיברנו על זה בכלל אחר כך. אני חושבת שבעיקר הדחקנו, אז פסיכולוגיה לא הייתה מקובלת, עוד הרבה שנים אחר כך, אף אחד לא טיפל בנו, לא דיבר על זה, כלום. הסיפור הזה הרי סוכר על ידי כל אמצעי תקשורת אפשרי. את יודעת, אני בת 12, אני לא קוראת אמצעי תקשורת, כן. חוץ מהארץ שלנו, או דבר לילדים. אני חושבת שמה שלמדתי אז כילדה, זה לקבל את המוות כבין אופציה לעובדה. כן, ממש ככה? כן, כן. אני חושבת ככה כבר שנים, שלא באופן רוחני, אלא באופן עובדתי, גופני. שיש יום אחד שמישהו נגמר ויותר לא פוגשים אותו. אז בגיל צעיר יחסית למדתי את זה. כן. וזה אולי נתן לי משהו לחיים, אני לא יודעת להגיד. יכול להיות שזה מאוד השפיע על החיים שלי. אולי זה סלה לי את הדרך להעריך את החיים כל כך, ולרצות בפיוס ולא בנקמה, וכל מיני דברים שהולכים עם חיים לעומת מוות.
0: כן. טוב, אמרת עכשיו את המשפט שמוביל אותנו באופן אה, ישיר ומאוד אה, קל לסיפור הבא שרציתי שנדבר עליו, וזה כמובן הסיפור שקרה כשהיית דיילת באלעל, שלאלעל את הגעת כבר אחרי שהיית קצינה בחיל אוויר, נכון? אחרי שירות אה, חובה. כן. כן. ש... אבל הגעת לדרגת מה, סרן? לא. או...
1: זה היה... הגעתי לדרגת סגן. פשוט יש לי בביוגרפיה, שחזרתי לחיל האוויר אחרי שסיימתי
0: תואר ראשון, אוקיי, אז... הבנתי. אז הייתי סרן. הבנתי. את גומרת בית ספר, תיכון, הולכת לצבא, מתגייסת
1: לחיל אוויר? <laughs> כן, רגע, אבל אי אפשר לדלג על מלחמת יום הכיפורים כשאני בי"ב.
0: כן.
1: עכשיו זה כבר בני הגיל של אחותי, חברים שלה, ו... והשכונה ומדריך שלי מהצופים, ו... כן.
0: ואז אחרי הצבא הלכת להיות דיילת באל
1: אחרי הצבא נחשמתי ללימודים באוניברסיטה, והתפרנסתי מעבודת דיילות באל על.
0: ולא הצלחת לטוס הרבה מדי. לפי הסרט שראיתי, הסרט המחבל שלי, שש טיסות. ספרי לי מה קרה בטיסה השישית. זו הייתה טיסה ארוכה מאוד של
1: תל אביב ומונטריאול, ואחר כך מונטריאול-לונדון, ולונדון-תל אביב. אז כשהיינו בדרך חזרה ממונטריאול ללונדון, הגענו לשדה התעופה. בהיסרו? כן. ובאופן... נדיר, שלא לומר חסר תקדים, עשו עלינו חיפוש בשדה התעופה הצוות. פתחו את כל המזוודות שלנו ובדקו אותנו מכף רגל עד ראש, שרק בדיעבד אפשר היה להבין... שהייתה איזו ידיעה מודיעינית. לא, הפוך. מישהו הלשין כאילו יש עלינו נשק, כדי שלא יהיה עלינו נשק. עכשיו... כי בדרך כלל כן היה? יש את העניין הזה באלאל עם מאבטחים עם נשק. כן. באנגליה אסור היה. זה היה ימי תאצ'ר, ואסור היה שמאבטחים ייכנסו ללונדון, מבטיחים ישראלים ייכנסו ללונדון עם נשק. אוקיי. Okay. אנחנו, אני מניחה שמה שעשו אז החזית העממית לשחרור פלסטין, שתכננו את החטיפה, היה לוודא שאין עלינו נשק. זה, זה חוכמה בדיעבד, אבל זה מה שקרה. התעכבנו הרבה בשדה. על איזה שנה אנחנו מדברים? 78. אוגוסט 78, קמפ דיוויד, סעדת. בגין, קרטר, לפיגוע יקראו אחר כך קמפ כן דיוויד. באמת? כן. אז אנחנו עוברים את הבדיקה הזאתי שהיא מאוד לא מובנת ונדירה. כמובן אין עלינו נשק כי אין מאבטחים. ואז אנחנו נוסעים באוטובוס לדיוק סטריט, איפה שנמצא מלון אירופה. יום ראשון בצהריים, שמש, לונדון. אירית גדרון יושבת על ידי. אנחנו לא חברות, אבל... אנחנו מכירות, כי טסנו עכשיו ממונטריאו ללונדון. דיילת, זה המיטה שלך. דיילת בחירה, כן. <אח> כן. ועל ידיי יושב מודי, שאומר לה, בואי נרד, נטייל בפארק, נחליף בגדים עכשיו פה, אפשר, כי יש לנו תמיד גם הנבג כזה. והיא אמרה לו, לא, עזוב, אני עייפה. הוא ירד, היא נשארה, והיא נהרגה. ירדנו מהאוטובוס, כשהגענו למלון, ואני, בגלל שזאת טיסה שישית שלי ונחשבתי ג'וניור, הייתי צריכה לשמור על המזוודות שמורידים אותן מהאוטובוס, זאת אומרת להשגיח שמהאוטובוס הן עוברות בשלום למלון, אז אני עומדת במקום שאני צריכה לעמוד לראות את המזוודות. ליד המלון? כן, אנחנו בדרייבוויי של המלון. ואני מסתכלת מסביב, אני, אני בן אדם ער, ערה יחסית. אני חייבת לציין שלפני שהייתי דלת, הייתי סלקטורית כמה חודשים, אז למדתי את התורה. אימנו אותך בלהסתכל על הנשים ולזהות חשודים. שלהם וראיתי אותו, והוא מהר מאוד נראה לי חשוד. איפה הוא היה? מעבר לכביש. ממש מעבר לכביש, לא רחוק מאוד. מאחוריו יש פאב, והוא עומד ומסתכל עלינו כאילו, אוקיי, מסתכלים עליי ברחוב, אני בת 21, 2, אני חתיכה, בלה בלה בלה. אבל הוא לא מתחיל איתי. הוא לא מתעניין בי, הוא אולי אפילו ממש שונא אותי. זה את אומרת בדיעבד? לא, לא, זה התחושות שקיבלתי בגוף. כן. וזה נורא חשוד, ויש לו תיק. והוא עצבני, כי אני ממשיכה להסתכל
0: עליו. ואתם מגיעים באיזשהו כלי רכב שמוצהר עליו וברור שאתם צוות ישראלי של אלעל? אנחנו במדים. אה, במדים של אלעל, -אל, כן. מזוהים לחלוטין. אבל <אז> הוא גם ידע לאן אתם באים, אם ברור, הוא חיכה לכם שם. ברור, זה מלון קבוע. כן. בטח.
1: אז אני מחליטה להגיד, ל-number יש, בזמנו היה בג'מבו, היה פרסרים והיה number one, שהוא מעל הפרסרים. כן. אני אומרת לו, תסתכל על זה, הוא נראה לי חשוד. עכשיו, הבן אדם היה בחטיפה באלג'יר, יש לו ניסיון רב. הייתה חטיפה של אלעל -אל בשנות ה-60, חטפו... אני זוכרת רק שצוות היו באלג'יר. והאיש
0: שהשתתף בחטיפה יצא מזה בחיים. כן, כן, כולם בחיים. יצאו מזה בחיים. הבנתי. כן. ולו אני אומרת... לנאמבר וואן שלך.
1: כן. One. תראה, הוא חשוד והוא מזלזל בי. תכף אני אגיד מה הוא אמר. אבל אני אומרת, תראה, יש לו תיק, הוא הולך לירות עלינו. הוא אומר לי, הוא הולך להוציא את הפיפי שלו. וממשיך ללובי, כאשר אני לא יכולה להמשיך ללובי כי אני צריכה לשמור על המזוודות. אז אני מחליטה ללכת לאחורי האוטובוס, שאם הוא יירה, אני לא אהיה בטווח היריעה. במודע ממש. לגמרי. עכשיו... מאיפה ו... הקור רוח הזה? אני חושבת ש... שככה גדלנו. ו... ועומד... ועומדת על ידי ג'ודי ארנון. שמה היא הייתה? שהיא היא הייתה דיילת כמוני, יפייפייה, ש... רצתה מהרה, רצתה לקחת את המזוודה שלה יותר מהר לחדר, לא רצתה לחכות, ואני אומרת לעצמי, אם הוא יורה, היא אוכלת אותה. וזה הכל עניין של שניות. כן, כן. ואז אני שומעת את זה שאמרתי לו, הנאמבר וואן, תרוץ הוא באמת מחבל. עכשיו, מעטים יודעים על מה מדובר, אני יודעת על מה מדובר, אני רצה לצד שני של הכביש שלי, מסתתרת מתחת לאיזה טריומף. בריטית נמוכה, ושומעת יריות, ורואה דברים כאלה שמתגלגלים ומתפוצצים. יונתן דנילביץ', זיכרונו לברכה, החמוד.
0: הדייל הידוע שטבע כן. את אל על להכרה בבן הזוג שלו. כן,
1: המקסים. עושה לי, אוי, מה קורה פה? הוא היה דרום אפריקאי עם מבטא מאוד כבד. אמרתי לו, יונתן, תשכב! כי הוא, תמיד אני אומרת שהוא לא היה ישראלי בשביל להבין מה צריך לעשות במצב כזה, אז הוא לא נשכב, הוא, הוא רץ... לסמטה אחרת וניצל בדרכו, ואני, היה לי הרבה מזל, כי יכול היה להיות שם עוד מישהו, וכנראה היה שם עוד מישהו.
0: הוא לא היה לבד, הוא לא עבד לבד, המחבר. הוא לא
1: עבד לבד, בדיעבד נהרג מישהו נוסף, וזה לא היה זה שאני זיהיתי. כן. טוב, אז התחלתי להתכונן להעיף רימונים you, שזה גם משהו שגדלתי איתו, מגיע רימון, כדאי שתעיפי אותו, לא שתחכי יתפוצץ עלייך. אז אני עם גרביונים על הרצפה. ומתחילים
0: להיכנס לי כל
1: מיני חתיכות, ואני עושה ככה.
0: כן, לא כל כך רואים במיקרופון מה את עושה. אני מנסה <אח> להעיף אותם כמו פירורי משהו. מה, שהם דברים שננעצים בזרוע? כן. זה רסיסים של דברים? כן.
1: כן, זה, זה כן. לי זה היה נראה אספלט, אבל בדיעבד הבנתי שזה הגרנט, זה ה... היה...
0: מהרימון. כן. כן. זהו, אחרי איזשהו זמן משתרר שקט. כמה זמן כל המתקפה הזאת עורכת? אני לא יודעת. את לא דקות. יודעת גם אחר כך מחקירות, מנתונים? לא, אף אחד לא מספר לי, אף אחד לא מעדכן אותי.
1: זה דקות. כי אני שומעת גם התחלה של סירנות, ואז יש שקט. זאת אומרת, היריות והפצוצוציות מפסיקות. ואז אני מחליטה, שוב בקור רוח, כמו שאת מבינה, ללכת למלון, ולא להסתכל על הזוועה שאני יודעת איפה היא. אני עושה ככה.
0: מסתירה את העיניים. כן. את צריכה לחצות את הכביש כן. ולהגיע למלון. אני, אני צריכה לעבור. ואת להבוא. לא רוצה לראות כן, מה קרה. כן. את מה ששיערתי שעלול לקרות. עירית גדרון שהזכרת קודם באמת נהרגה במתקפה הזאת? עירית
1: נהרגה עם המחבל הנוסף, שאני לא ראיתי. כן. שניסה להיכנס כנראה למלון עם רימון, נתקל בה ושניהם התפוצצו. ג'ודי ארנון נפצעה מאוד קשה, הייתה בין החיים למוות כמה ימים. דיילת נוספת נפצעה קל, היא הייתה בתוך האוטובוס עדיין, בינוני נחשבה ואני נחשבתי פצועה קל. נכנסתי ללובי ורצתי לה, ואמרתי לו אולי אלף פעם, אמרתי לך, אמרתי לך, אמרתי לך, אמרתי לך, אמרתי לך, אמרתי לך, אמרתי לך. כן אמרת לי. ואז כן הלכתי לראות, חזרתי לחלון לויטרינה של הלובי, לא זוכרת למה, וראיתי שמעלים לאמבולנס מישהו שנקרא מחבל בימינו, כן. גם אז, ובחקירה הראשונה של הסקוטלנד יארד, הייתי בטוחה שזה שראיתי, זה זה שראיתי מת. יום אחרי זה, מה שנקרא cross-examination, הבנתי שזה לא אותו אחד. כן. עכשיו, הם כבר ידעו מה שאני לא ידעתי. הם תפסו את זה שאני ראיתי. כן.
0: אז... <אז, <they> אז הזכרת קודם שבעצם מאחורי זה תוכננה חטיפה. כן. הם לא רצו רק לירות ולהרוג אותכם במקום. מה שסיפרו
1: לי, ואני לא יכולה להגיד את זה בוודאות, זה שאני סיכלתי פעולת חטיפה. בכך שהכנסתי אותו ללחץ והוא נכנס לפעולה. שבעצם מה שהם רצו, זה היה בשנות ה-70 מאוד מקובל, הם רצו, צוות מגיע וצוות יוצא לאותו אוטובוס. כן. הם רצו לחכות לצוות שיצא. לעלות לאוטובוס ולחטוף אותו, ולעשות עסקת וואטאבר. אז זה סיפר... בלונדון. כן. מעניין שהם הרגישו שם בנוח תראה, לחטוף 아... אוטובוס בלונדון. כן, תראי, הם עשו את זה במינכן, הם עשו את זה בווינה, הם, הם עשו את זה, אבל זה, כן, החזית העממית לשחרור פלסטין, הזרוע המבצעת, הייתה מאוד חזקה באירופה בשנות ה-70, ועיראק כנראה שיתפו איתם פעולה, כנראה מחבלים שאני פגשתי משגרירות. עיראק בלונדון, למשימה. הסיפור ממשיך ככה, שנכנס לי רסיס גדול יחסית בזרוע, לא רציתי להתפנות, הוא הלך והתנפח, הרופא שהגיע למלון נתן לי טטנוס, אבל זה הלך והתנפח שבערב הייתי חייבת ללכת לבית חולים, הלכו איתי שני דיילים, ואיזשהו סטאז'ר הוציא לי את הרסיס מהזרוע ותפר. היו לי שני מפגשים משמעותיים אחרי זה. אחד זה עם אילן כפיר שהיה כתבנו בלונדון של ידיעות אחרונות ואני קוראת לו הפסיכולוג הראשון שלי כי הוא ממש התעניין בסיפור שלי וסיפרתי לו שם. מיד אחרי שזה קרה. כן, אני חושבת שהוא בא ביום השני שכבר ה-cross examination עזר לי להבין שמי שראיתי זה לא מי שראיתי על אלונקה מת. אבל כשחזרתי לארץ ונהייתי אייטם תקשורתי בעל כורחי הגיעו גם מהמוסד לדבר איתי.
0: רגע, שם בזמן שאת במלון, אחרי שכל זה קרה, נפסקו היריות, מה קורה? אנחנו כולנו בלובי, רועדים, מדברים, בוכים, אחר כך
1: ישנים שניים בחדר כדי שלא נהיה לבד, הקווים לישראל מאוד קשה להשיג שיחה. אבל לא הגיעו כל אנשי השגרירות, לא קיבלתם מיליון אבטחה ודברים וזה? כלום, לישראל אסור היה אז. להחזיק נשק בלונדון. אני מניחה שהסקוטלנד ירד יפתחו אותנו מאותו הרגע. אני גם אז עדיין אין טיפול פסיכולוגי ותמיכה. שום דבר, כלום, כלום. אני יודעת בדיעבד זה מההורים שלי, שאבא שלי לא האמין לאף אחד, ומכיוון שהיה לו דוד, אח של סבתא שלי, גר בלונדון, יורם שלוש, הוא שלח אותו לבדוק בבתי חולים, במתים. דוד שלו חזר אליו ואמר לו, יש אחת ערוגה, היא עם הרבה תכשיטים עליה, זאת אומרת, זה לא הבת שלי. אז בלילה כנראה הצלחנו לדבר. אתם עם... ידעתם
0: כבר שיש לכם
1: uh,
0: עמיתה ערוגה?
1: אני מניחה שהיא נחשבה אולי uh, פצועה בהתחלה. אני לא זוכרת מתי נודע לנו שעירית מתה ושג'ודי נלחמת על החיים שלה. ושמיכל פצועה קל. כן. ואני לא רציתי להתפנות. אז אני לא זוכרת מתי נודע לנו. אבל כנראה די מהר. אז כשפגשתי את חוקרי המוסד בביתי, הכת בצהלה, חושבת שלמדתי מהם שאולי סיכלה. היו כותרות בעיתונים, הדיילת הגיבורה שסיכלה, אני לא באמת יודעת. אף אחד לא שיתף אותי באופן
0: מסודר. גם מסודע. הוא עצמו, שנקדימה לרגע את המאוחר, במין ספוילר, שהוא לא ספוילר, כי את עשית על זה סרט, ונגיד שאת פגשת אותו ודיברת איתו, גם הוא עצמו לא סיפר לך שום דבר על...
1: הוא, 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 הוא בענק אכזב אותי, כי כשהגעתי אליו לכלא, אחרי 23 שנים, יש לומר, ביקשתי ממנו לשמוע, והוא ביקש ממני לא לצפות ממנו לחזור לאירוע הזה, וויתרתי לו. ויתרתי לו, אז אין לי אינפורמציה. תראי, הגעתי להעיד במשפט שלו שנה אחרי, אף אחד לא עדכן אותי אף פעם, בכלום. המשפט שלו התקיים בלונדון. כן. כן. ידעתי שהוא נעצר, הבנתי שזה זה שראיתי, הוא אז צוטט בעיתונאים ש... כאומר שהוא ממזרח ירושלים ושהוריו נרצחו על ידי ישראל, מה שלימים גרם לי להגיד לו במכתב הראשון או השני, אם אנחנו יכולים לסלוח אחד לשני. אנשים שאלו אותי על מה את צריכה... על מה הוא צריך לסלוח לך? אז אני חשבתי שהוריו נרצחו על ידי ישראל, והרגשתי צורך להגיד לו סליחה על זה.
0: כן. ולימים הסתבר שזה לא הסיפור, זה הסיפור כיסוי. מילא. אוקיי. Okay. רגע, נחזור אליו, אבל אנחנו עדיין איתך, את בסך הכל בת כמה? 22. פצועה. כן. אחרי התקפת... כן. דברים שאומנם את היית בצבא, אבל את לא חווית כאלה דברים, את לא היית בשדה קרב או לא. בזה, ובטח לא ציפית לזה באמצע לונדון. לא. ומה מה, מה את עושה? אתם ישנים בלילה ולמחרת את כבר מגיעה לישראל? או מתי אתם... לצערי, אמרו
1: לנו שניסע למחרת, ואז למחרת אמרו לנו לא נוסעים עדיין. אני נורא כעסתי, ולימים הבנתי. כי אז הגיע ה-Cross Examination, והייתי במקום אחר, התודעה הייתה במקום אחר. וזה דבר שגם לימד אותי המון על החיים. שכשנמצאים בטראומה, לא יכולים לדווח על המציאות כפי שנקלטה. אז... לקח עוד לילה וחזרנו. אלו, אה,
0: כן. כמה שנים עברו מאז האירוע שאנחנו מדברות עליו עכשיו?
1: בואי נעשה חשבון שנייה, 67 פחות 22. 45. כן. באוגוסט היה 45 שנים.
0: כן. וזה לא רגע שאפשר לשכוח כמובן. אי
1: אפשר לשכוח. אבל הוא משתנה
0: ב-45 שנה?
1: תראי, אחרי שעשיתי את הסרט, עברתי שינוי דרמטי. אני חושבת שהסרט שחרר אותי מהטראומה ברמה עצומה. ומתי עשית את הסרט? אלפיים, אלפיים ואחת, אלפיים ושתיים. כשמתפרצת אינתיפאדה נוראית. אני מתחילה לפני כשיש תקווה ענקית. הסכמי אוסלו. כן. ויותר מזה, ברק, קלינטון, ערפאת, בקמפ דיוויד. ווואו. ואני מתחילה, ואני מממנת את הנסיעה הראשונה שלי לכלא דרך ידיעות אחרונות. אני מציעה להם את הסיפור. הם נותנים לי כסף לנסוע ללונדון ולכלא, ערב ראש השנה, שנת 2000, הם מפרסמים את הסיפור, אני עוד נמצאת בקונסנזוס בגדול.
0: שזה בסדר שנסעת לפגוש את המחבל שניסה להרוג אותך? פיוס, פיוס זה דבר אפשרי. אוקיי. Okay. ובכמה ימים,
1: אוקטובר 2000, אריק שרון עולה הבית, מתפרצת אינתיפאדה ואני נהפכת לבוגדת. כזאת בוגדת, שאני אומרת לך באמת הסופר שהערצתי בילדותי אבא שלי על מגד אהרון מגד כותב בהארץ עליי ועל שקמותי דוקומנטריסטים שאנחנו הטרמיטים המכרסמים ביסודותיה הדמוקרטיים של מדינת ישראל ככה אנחנו משתמשים בחופש הביטוי אז אני אמרתי אני אותה פטריוטית שהייתי לפני וגם אחרי. לא יכול להיות שכל התפרצות כזאת משנה את התודעה. זה, זה פשוט לא אינטליגנטי, די. שוב פעם, ושוב פעם.
0: זה לא, זה לא הייתה פעם אחרונה אז, וכנראה שגם מה שקורה היום זה לא פעם אחרונה. אבל רגע, אי אפשר לעשות את הקפיצה הזאת קדימה. אני נורא רוצה כבר לדבר איתך על הסרט ועל המפגשים שלך איתו וכל זה, אבל עדיין יש לנו, אמרת ששנה... אחר, אחר כך נקראת לה, להעיד במשפט, אבל איך עוברת עלייך כל השנה הזאת? מה קרה מרגע שהגעת ארצה? אחרי עשרה ימים, רופא המשפחה מוציא לי את התפרים
1: מהזרוע, ואני חוזרת לטוס כאילו כלום. חוזרת לטוס כדיילד? כן. כאילו כלום. ו... רציתי? כי, כי, כי אני גדלתי בספרטה, ובספרטה כשנופלים מהסוס קופצים חזרה. אז ברור שרציתי, וגם נהייתי כזאת כוכבת באל אבל היה נורא קל לשים לב. מי מכיר אותי ומי לא, כי מי שלא הכיר אותי היה קורא לי יעל, אבל אני אולי. כן.
0: אבל יעל, הדיית. אה, יעל זה מי שהכיר אותך רק מהעיתונות ומהתקשורת.
1: אז היה כזה דיסוננס, המון התחילו לקרוא לי יעל. מי אתם? anyway, חזרתי לטוס. לא טיפלתי בטראומה בשום צורה ואופן. הגעת ללונדון גם? כן. הגעתי ללונדון, ובלונדון היו שומרים עלינו מאותו... פיגוע, אופנוענים כאלה עם נשק וזה וזה וזה, ולא רק שהייתי מגיעה, בריטים כמובן. כמובן, ולא רק שהייתי מגיעה, גם הייתי נותנת להם עוררות. איזה? למשל, ירדתי מהאוטובוס, הוא הסתכל עליו, אמרתי, אל תסתכל עליי, תסתכל מסביב, מה אתה חושב שאתה עושה פה? הרי יש לי נורא אינטייטלד להגיד מה, מה צריך לעשות.
0: <laughs> <laughs> כי עכשיו יש לך ניסיון בסיכול כן. חטיפות כן.
1: ופיגועים. כן. כן, זה הלך איתי עוד, עשרות שנים, מדווחת על דברים חשודים. ואני חושבת שאולי סיכלתי פעם איזה... מה? לא משנה. איזה? אי אפשר לדעת, כי לימים קרה שם משהו, אבל אני ראיתי מישהו מאוד חשוד, ודיווחתי עליו להבטחה של אלעל, וזה קרה לי הרבה. כן. כי נהייתי מאוד רגישה ו... הגעתם גם לאותו מלון?
0: כן, כמובן. כמובן. באותו מלון, ויכולת להגיע לשם, לרדת מהאוטובוס וללכת לאותו... אצלנו לאוטון.
1: קופצים על הסוס בחזרה וממשיכים
0: לדהור. בסדר. זה אבל הריפוי. אבל אחר כך, באמצע הדהרה... זה הדערה, הריפוי. אה, הרי אנחנו יודעים שהטראומות האלה לא הולכות לשום מקום, הן רק מחכות להזדמנות להכניס לך פטיש בראש. יופי.
1: אז אני אספר לך מתי זה חזר אליי. כן. אבל עוד רגע אני רוצה לספר לך שחש... שאל הציעו לי קביעות. כן. ואני, בטיפשותי כרבה... או בנאיביות, או בפטריוטיות יתר, או... אמרתי, לא, לא תודה, אני סטודנטית, אני רק רוצה להיות זמנית. למדת קולנוע? לא, למדתי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. התחלתי בירושלים, עברתי את אביב. וכשרציתי לתבוע את ביטוח לאומי, כי רציתי לתבוע את ביטוח לאומי, כי נפצעתי בעבודה. כן. אז אבא שלי אמר לי, לתבוע את ביטוח לאומי, זה כמו לתבוע אותי. אני זה המדינה. מסכנים אורי, הם חיים עדיין בני 93, וההתפכחות שהם
0: עברו היא חסרת רחמים. כן, את סיפרת לי שהם היו בגרעין שייסד את קיבוץ רעים, נכון. ואני מניחה שעכשיו העצב הוא קטסטרופלי. נורא. כן. נורא. כן. טוב, אז לא תבעתי כלום, ולא קיבלתי כלום,
1: והמשכתי לטוס, ובאוקטובר חזרתי ללימודים, ושנה אחרי זה המשכתי לטוס, ו... כשהזמינו אותי לבוא למשפט, שנה אחרי, בלונדון, ביקשתי מאל על שיטיסו איתי את הבן זוג שהיה שלי אז. כן. בשביל שאני לא אהיה לבד. הם לא הסכימו. נלחמתי. אמרתי, אני לא נוסעת לבד. אז נדמה לי שסידרו כרטיס.
0: כן. זאת אומרת, אפילו לא הבינו שזה הולכת להיות מטלה מאוד קשה מבחינה רגשית, לנסוע למשפט הזה ולדבר עוד פעם על הפיגוע, ואולי יש מצב שאת זכה מישהו, ולראות אותו, נכון. רק לראות אותו. עקבת ש... אחרי המעצר שלו וכל הדברים האלה לא, בתקשורת? לא, ראית תמונות, לא? לא.
1: ראי, כן, אבל בקטנה, לא. ב, ב, באולם בית המשפט, עם אנשים כאלה, עם פאות לבנות, עליתי לדוכן העדים, וכל מה שאני זוכרת, וזה נמצא גם בסרט, זה שהוא שאל אותי, אז ראית? מה ראית? תספרי. והוא נמצא בתא זכוכית, אגב, אפרופו רפרנס של אייכמן, הוא בתא
0: זכוכית, ואני לא יכולתי להסתכל עליו. כל כך פחדתי ממנו, וזניתי אותו. וכל השנה הזאת לא חשבת על זה? שבעצם הבן אדם הזה עדיין חי. טוב, אז מה, הוא הולך לקבל עונש קשה, זה לא, לא התחיד
1: אותי. תראי, לא שלא היה לי פרנויה, הייתי כל הזמן מסתכלת סביב, אני אומרת, דיווחתי כל הזמן, מבחינתי היו הרבה חשודים, ובאמת, ששנות ה-70 באירופה, היינו, י... י... אל על היה אחד היעדים,
0: כמו... מנחן כמו, המון. באחד הסרטים שלך, שהסרטים שלך, כל אלה שאני ראיתי הם נורא נורא אישיים. את עושה סרטים על עצמך, על הבנות שלך, על ההורים שלך, על אח שלך, כולם מאוד מאוד קרובים אלייך. יש קטעים שהבנות שלך מספרות על היותך אימא נורא נורא מגוננת, שלא נותנת ככה בקלות להסתובב בחוץ, שמא יקרה להם משהו באמת.
1: אז זהו. אז הפעם הראשונה שזה התפרץ חזה... הטראומה אצלי, היה... כשהייתי עם ילדה אחת והיא על תרמיל על הגב ואנחנו עושים צעדה מתל אביב ליפו בהקשר של האינתיפאדה שמונים ושמונה תשע וישראלים יהודים זורקים עלינו אבנים וחול מחוף הים בתל אביב אז הבנתי שאין לי שום טולרנטיות לאלימות ונכנסתי הביתה ולא עשיתי כלום המון שנים ואז תשעים וכמה מתחילים פיגועי התאבדות ואני בסנאף לא מפסיקה לצפות בהם. אני יותר מזה פורים גולדשטיין. אני בבית הילדות אצל השכנים מתחיל, מתחיל, מתחיל משהו נורא אני הולכת לשכנים לוקחת הבנות אני אומרת אנחנו צריכים ללכת הביתה קרה משהו נורא אנחנו נכנסות הביתה אני סוגרת ריסים ואני מבינה שאני בפוסט-טראומה. כי מה שקרה, קרה במערת המכפלה, ואת בתל אביב. כן. אני לא זוכרת, זה מה שאני זוכרת. ואז, פיגועי ההתאבדות וזה, אני לא נותנת להם לצאת מהבית. אני לא אהיה יותר בשר התותחים של הממשלות המחורבנות של מדינת ישראל. חלאס. כן. זה אשכרה, מדינת ישראל עושה הכל בשביל שאנחנו נמשיך להיות הבשר תותחים
0: שלה. אבל חלס. את לא לוקחת הילדות ונוסעת לגור בחו"ל. אז ככה. להפך, את חזרת, אחרי שהיית סטודנטית בניו יורק, חזרת בהיריון כדי לגדל ילדה פה. טוב, אז עוד לא היה לי את התודעה שנהייתה לי בשנות התשעים,
1: כן. ב-2000. לא. וגם, האמת ש, שאין לי דרכון אחר. יכולתי אז בניו יורק להישאר כי אבא של הבנות היה עם גרינקארד והיינו מתחילים תהליך, ויכול להיות שהייתי יכולה, הייתה אופציה. אבל אני, אני באמת מודה ומתוודה. אף פעם לא יכולתי להבין את הניו יורק טיימס והוויליג' וויס, באמת אני אומרת את זה גם בסרט. כמו שהבנתי את עיתון העיר והארץ. וזה מאוד מאוד קשה לבן אדם שרוצה להבין את המציאות. האנגלית הייתה בסדר, אבל לא, לא ברמה של העברית. ועוד לגדל ילדים שידברו איתי אמריקנקית, ו, 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 ואני ארגיש מנוכרת, זאת אומרת, הי, הי, הייתה בעיה של זהות. ואני, ואני קצת מכה על חטא היום גם, תשמעי, זה מדינה, תוך, מדינה שאוכלת יושביה, אין מה להגיד. והרעיון של על, על חרבנו נחיה ואין ברירה אחרת, זה חרא ובולשיט. וזה בציון אדמתי, אני מדברת על זה עם מוטי קולני. כן. ישראל okay. עשתה כל מה שהיא יכלה כדי לא להגיע לשום הסכם עם הפלסטינים. Okay. ואני לא מדברת עליהם כי זה לא מעניין אותי, אני מדברת על הממשלות שלי.
0: אנחנו מדברות עכשיו בעצם ימי, ימים שהם ימי, ימי מלחמה אחרי זוועות שאי אפשר לתפוס בכלל. והיום אני חושבת שיש עוד פחות סובלנות לשמוע דברים כמו שאת אומרת. כן, אז
1: הפחות סובלנות לשמוע דברים שאני אומרת, כאמור, כבר אמרתי, כל פעם שיש התפרצות אלימה, אז יש, אז נהיית פופולרית. שזה אבסורד, פשוט אבסורד. חייבים להסתכל על ההיסטוריה, חייבים להסתכל על מאה שנים ולהסיק מסקנות, אי אפשר להמשיך להסתכל רק על הרגע, זה פשוט לא חכם, זה לא אינטליגנטי, באמת, זה אידיוטי, יש פה בעיה יהודית ערבית, מאז הצהרת בלפור, שהבטיחו לנו מדינה יהודית פה, ומאז אנחנו לא מעוניינים לפתור אותה, אנחנו כממשלות, לא אנחנו כפרטים, ועושים הכל בשביל להשיג את ארץ ישראל, שזה כבר מ-67,
0: זה לא עובד. זה לא עובד. כן. להמשיך לשים את הראש בקיר? ما, מה השתנה בך מהרגע הזה שבמשפט, את אומרת, שפחדת ממנו פחד מוות ושנאת אותו? איך הגעת מזה ללכתוב לו מכתב ולרצות להיות איתו באיזה דיאלוג? כן. אז בשנות ה
1: נהייתי מפיקה עצמאית של סרטים דוקומנטריים ובמאית. באחד מהמכרזים של הרשות השנייה היה מכרז לשבת סלם. שבת סלם הייתה רצועה ברשות השנייה, אלה סרטים שעוסקים בפלסטינים, פלסטינים בתוך מדינת ישראל, מחוץ למדינת ישראל. ואז פניתי לגדעון לוי, שלא היה גדעון לוי של היום, אבל היה גדעון לוי של אז, אזור הדמדומים כבר היה. ואמרתי לו בוא נציע כמה הצעות ואחת ההצעות התקבלה, זה היה סרט על עימאד סבא שנולד בקלקיליה בגיל של אח שלי שהיה חבר החזית העממית לשחור פלסטין ונעצר כעציר מנהלי וכתב מכתבים מהכלא לביתו דינה ופרסמו את זה בעיתון העיר והוא נהיה כזה מפורסמצ'יק אז הצענו הצעה לעשות עליו סרט, קיבלנו, קיבלתי תקציב ונסענו, הוא הוגלה להולנד על ידי השב"כ בהסכמת בג"ץ, באישור בג"ץ, ונסענו אליו להולנד. והוא עדיין שם, נכון? הוא, הוא באירופה. כן. ואנחנו עד היום בקשר, 99, הרבה שנים, ושמה קרה לי הדבר המכריע בחיים שלי. א', רציתי להתעמת איתו על החזית העממית לשירוף פלסטין ונשק, הוא הואשם שנתפס עם נשק או משהו. רציתי נורא הייתה מת איתו וכל חמשת הגברים שהיו איתי, סליחה, מקליט, צלם וגידון, שלושה גברים שהיו איתי, אמרו לי, זה לא הזמן. אבל שומעים בהתחלה של איזה אחת הקלטות, זה היה אז בטות ויש ברז כאלה, שומעים אותו, אומר, אני אומרת לו, אתה רוצה לראות מה הנשק עושה לאנשים? אז הוא אמר, אני לא צריך לראות, אני יודע. עימד, סבא, בסיפור שלו, יכול היה להיות זה. שעמד ברחוב בלונדון. וחיכה לראות בך. וחיכה לראות בי. Mm -hmm. כשאני הבנתי את זה, אמרתי לעצמי, אני רוצה לפגוש את זה שירה בי. אני רוצה לפגוש אותו. עכשיו שוב, הקונטקסט הוא ברק, ערפאת וקלינטון בקמפ דיוויד. זה הזמן. אם ברק וערפאת ילחצו ידיים, למה שאני לא אלחץ ידיים לזה שירה עליי? די. כאילו עושים שלום עם אויבים, לא עם חברים. וזה פותח לי את כל הערוץ הזה, ואני מתחילה לחפש אותו. הייתה לי תקווה שהוא יהיה בן אדם מעניין, כמו עימד. עימד <שמע> 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 הוא אינטלקטואל אמיתי, אני ראיתי את הסרט שעשיתם עליו, כן. היה, הייתה לי תקווה לפגישה מעניינת. זה un fortunately לא קרה, וגם הוא לא רצה להצטלם ולהיחשף. ואז הפניתי את המצלמה אל עצמי, ו... וזה... השם שהוא פרסם את עצמו בו, זה פייד מי, זה לא השם האמיתי שלו.
0: ומה זה היה סיפור הכיסויים ההורים בש... שלו, של... שלכאורה נרצחו? מה הסיפור האמיתי? הסיפור האמיתי, שוב, לכי טעמתי את זה. כן, ככל שאת יודעת היום. עורך דין שלו סיפר
1: לי בלונדון כשבאתי לפני שנסעתי לכלא, וביקש ממני לא לפרסם את זה. הבנתי גם מפאייד, הוא, לא, הוא לא רצה אז שההורים שלו ידעו עליו. ו... שהוא היה מהמוסלמים בדרום איראן, שהתנגדו לכיבוש של סדאם חוסן, העיראקים. כן. ואז הם, חלקם נתפסו. והוא היה בכלא העיראקי אמור להיות מוצא להורג. אבל אז סדאם חוסיין עשה טובה לפלסטינים, אמר במקום להוציא את אלה להורג, אני אשלח לכם אותם, קחו אותם. הוא נשלח ללבנון למחנות אימונים, ומלבנון נשלח לפיגוע, לבצע את הפיגוע בלונדון. מדכי לדחי. הוא כשראה שהפרטנר שלו כנראה... נרצח מהרימון והתחילו אה, סירנות, הוא ברח, זרק את הנשק שמצאו בדיעבד ותפסו גם אותו, הוא ברח, הוא ניסה לברוח פעם אחת, שתיים, שלוש, מי יודע, על חייו.
0: כן. כשמסתכלים על מה שאת סיפרת עכשיו, לוקחים צעד אחורה ומסתכלים מהצעד, אז אפשר לראות בבירור איך גם הוא קורבן של כל הדבר הזה. אבל איך את יכולת לראות את זה? בתור מי שחטפה רסיסים מהרימון הזה, בתור מי ששותפה שלה לעבודה נרצחה לידה, בת... כל הדבר הזה... עוברים 23
1: שנים. כן. אותו תסריט קורה שוב ושוב. צריך להיות מטומטם, או להאמין בכוח, ולהאמין בזה שאנשים צריכים למות כל היום. אני לא מאמינה בכוח, ואני לא מאמינה שאנשים צריכים למות.
0: אבל מעבר לרמה האידיאולוגית, איך ברמה האישית מתגברים על הפחד ללכת לפגוש מישהו כזה? אז תראי, בגלל
1: שפגשתי את אימאד. כן. ופשוט ראיתי בן אדם, אחר כך נסענו, הכל המשפחה, לבקר את המשפחה שלו בקלקיליה, והכרתי את אבא שלו, הרופא, והבן דוד שלו. ובכלל, ו... הסתובבתי המון במה שנקרא, היה... היה... היה אז נקרא אז פלסטין, היום כבר פחות, שטחי סי, הייתי במחנה פליטים ב... בשכם אה, אזכר, נסע, נסענו כל המשפחה לעזה באלפיים, כי דחלן אז שלט במקום והכניס ישראלים ופלסטינים באוטובוס אחד לסיור בעזה, הייתה תחושה שאנחנו הולכים לשלום עם הפלסטינים, אז די, כאילו מה, להמשיך לכעוס עליו? הוא קורבן ואני קורבן, כולנו
0: קורבנות. וכשאת נוסעת ללונדון לפגוש אותו, כשבסופו של דבר את כותבת לו והוא מסכים לפגוש אותך. רוצה לפגוש. רוצה לפגוש אותך עוד יותר טוב. הבנות שלך, המשפחה שלך, אף אחד לא אומר, אימא, את קוקו, מה את, מה את עושה? לא. משפחה קיבלתי תמיכה. כן. <אז>, בפעם הראשונה
1: שאימא שלי שמעה את זה, היא אמרה, מה, תשתגעת? שימות בכלא.
0: זה אימא שלך שמצולמת איתך באחד הסרטים, הולכת איתך למחסום
1: וואץ? כן, אחרי המחבל שלי.
0: אה, אוקיי.
1: כן, זה קרה להם אחרי. שימות בכלא, שינמק בכלא, אז uh, אמרתי לה, זה היה ממש באותו ערב, אחרי שנסעתי עם, uh, באות... באותה תקופה, ניסו להקים uh, מכללה לקולנוע במה שהיום מכללת תל אביב. ועבדתי עם ג'אד נאמן על הקמת המכללה הזאת. ונסענו לספיר כדי לבקר אותם ולראות מה הם עשו שם. ובדרך נסעתי עם ג'אד נאמן, והוא מספר לי על כל הכפרים הערביים שהיו בדרך. הנגב, הנגב המערבי שאני מכירה כאילו מוקף ידי, כי ההורים שלי הקימו את קיבוץ רעים, ואהבו אהבת נפש את האזור, ואבא שלי הקים את אנדרטה לחטיבת הנגב. אני נוסעת עם ג'אד נאמן ומתגלה לי עולם שלם שלא הכרתי. פה היה כפר. פה היה כפר, פה היה כפר, הוא ממזכרת בתיה, פה היה כפר, פה היה כפר. באותו יום שישי של ארוחת שישי אצל הוריי, שאני מדברת על זה שאני רוצה לפגוש את פאייד, בכלא, ואימא שלי אומרת שהיא ינמק בכלא, אני מספרת לה על התגלית דרך ג'אד נאמן, שלא ידעתי שהיו כל כך הרבה כפרים פלסטינים בנגב המערבי שנמחקו. אז אימא שלי אומרת לי, הם ירו עלינו מכל עבר. לא הייתה ברירה. טוב, לימים נכנסתי לחקור את זה גם בסרט הבא, בציון אדמתי, כי במחבל שלי הלכתי עד שישים ושבע, ובציון אדמתי כבר הלכתי לארבעים ושמונה. התמיכה שקיבלתי מהבנות ומהבן זוג, הייתה טוטאלית. מוכרחה להודות שכמה שהן היו קטנות, עשר ושתים עשרה, ששאלתי את בת השתים עשרה, את פוחדת שאני נוסעת לפגוש אותו? אז היא אמרה לי, תקשיבי טוב, זה באמת קשה לה, לפעמים ילדים נבונים יותר ממבוגרים. היא אמרה לי, אמא, אם את זיהית אותו ברחוב, את תפגשי אותו בכלב העתידי. את לא, כאילו, אני, אני לא חוששת. זאת אומרת... עתידי אם הוא מסוכן לך. כן. 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 עכשיו, כמובן, בן אדם מאחורי סוגר ובריח, הוא לא מסוכן לי, אבל, אבל בדיוק, היא בדיוק אמרה לי את מה שמדויק. אני ישבתי שמה, שעה, לא יודעת, ביקור. ויכולתי לחושם אם הבן אדם הזה מסוכן או לא. והייתה לי מסקנה אחת, הוא הפסיק להיות מסוכן. ישבתם באותו חדר או באמת
0: מאחורי מחיצה? כמו או... שאת ואני יושבות. ממש ככה, בלי ממש שום ככה. מחיצה שום ו... ממש ככה, בלי שום מחיצה. ולמה הוא לא הסכים להצטלם?
1: תראי, הוא ניסה לברוח מהסיפור המקורי שלו. לכמה שנים הוא נשפט? אוקיי, הוא נשפט למאסר עולם, כאשר, מספר פעמים, כאשר באנגליה זה 22 שנים. אני פגשתי אותו אחרי 23 שנים. הוא לא שוחרר אחרי 22 שנים, כי לא הייתה לו אזרחות. ויש חוק באנגליה, שאם אתה לא בריטי, ונמצאת אשם ברצח על אדמת אנגליה, אתה צריך להיות דיפורטר. מגורש. מגורש. לא היה לאן לגרש אותו, כי לא היה לו ניירות. אז הוא היה בסבך בירוקרטי. אז המכתב שלי הראשון לוועדת השחרורים שלו עזר קצת. שביקשת שיתחשבו בו. בבקשה, כן. ואחרי כמה שנים שהוא עוד לא שוחרר, הוא, הוא, הוא קודם ב-level בס, של ה... יש ABC של להיות בירוק כך. בירוקרט, כן, כן. כן. ועוד כמה שנים אחרי זה, אחרי שהסתובבתי בארץ ובעולם, במאות הקרנות, וראיתי כמה שהעולם צמא לפיוס, כתבתי שוב מכתב לוועדת השחרורים, והוא שוחרר ב-2008. זאת אומרת שהוא היה 40 שנה בכלא. ולאן הוא הלך? הוא הלך לאנגליה. אה, לא שמרנו קשר, יש לי חבר משותף שדרכו אני מתעדכנת לפעמים. יש לנו. ובאמת, איך הייתה הפגישה הראשונה הזאת? שמיעי. יצאתי מהכלא, והרגשתי שאני מרחפת מעל הרצפה. אין לזה הסבר במילים. זו הייתה חוויה רוחנית. אני יושבת מול, אני מסתכלת בעיני, בעיניים של בן אדם שהסתכלתי לו אז בעיניים וראיתי שהוא רוצה להרוג אותי, והוא ניסה להרוג אותי. כן. ואז אני יושבת מולו, והוא מתחנן לעזרתי, אומלל, חסר אונים, אין לו שום כוונה להיות אלים. לא חשוב שהוא כתב לי את זה במכתבים ויש לזה תוקף, אבל אנשים אמרו פראיירית, עורך דין אומר לו מה לכתוב, נכון, נכון, בסדר, אז המכתבים לא נחשבים, אבל אני יושבת מול בן אדם, אני יודעת להסתכל לאנשים בעיניים ולדעת הרבה דברים. בהקשר של אלימות. כן. הוא לא. בן אדם אלים. אגב, בכלא האנגלי הם עובדים איתם הרבה. על... על שיקום. שיקום. הוא עבד, הוא סיפר לי הרבה, הוא עבד בבריכה, עם נכים, ניסו להוציא אותו מהאסלאם אגב, אה, לעשות אותו נוצרי, הוא לא כן, רצה. כן, יש, יש להם רשות להתערב? כנראה כבר. שכמרים משתתפים שם בשיקום, אז יש להם אג'נדות. הערבית שלו הייתה חלודה. את יכולת לגייר אותו כמובן. <laughs> לא חשבתי על זה. את יודעת מה? לא מצאתי שם איש שיח, לצערי. כן. אבל מצאתי בן אדם. וזאת התמונה ששלחתי לך הבוקר, על יוכבת מניר עוז. כן. שיגידו הציניקנים, שהיא הפנתה את היד להגיד לו שלום, לחוטף שלה. יגידו הציניקנים, כי הבעל שלה עוד שם. יגידו הציניקנים, סימפטום סטוקהולם, שגם אמרו עליי. ואני אגיד להם, אתם לא מבינים כלום. אתם לא מבינים כלום. אנחנו כולן, כולם בני אנוש שרוצים לחיות. יש בעיה עם החמאס היום. באמת יש
0: בעיה. הם עברו שטיפת מוח, הם עברו... אי אפשר, קשה מאוד לעכל את הדברים שנעשו עכשיו הרי כמובן, ביחד עם המונח בני אדם. אבל כשאת מסתכלת על כל ההיסטוריה האנושית, שהיו בה זוועות כאלה הרי, היו. בש... במאות שאנחנו חיות בהן, כן? ה-20 וה-21. תאי גזים גם נבנו על ידי בני אדם, אז אנחנו כל פעם מזדעזעים כאילו לשייך את המילה בן אדם עם הזוועות האלה, פשוט קשה לעכל את זה, אבל זה, ככה בני אדם מתנהגים. גם ככה בני אדם, גם ככה, לא רק ככה. אבל אני חושבת שרק בני אדם, וגם זה לא שייך. לא, אבל זה
1: כן שייך, כי בני אדם חושבים שהם נשגבים, והם עליונים, ומסתבר שחלקם
0: כל כך לא. שאולי צריך לחשוב מחדש, מה זה המין האנושי הזה גם. כן, כשאת אומרת שיצאת מהמפגש הראשון ממש מרחפת, זה היה בין היתר כי חזר משהו, מה... הוחזר לך משהו מהכוח שלך, עד אז היה בעולם הזה יצור שניסה להרוג אותך, ועכשיו את רואה שבעצם הוא לא יכול. ל...
1: לא רק שהוא לא יכול, הוא כלוא גם. כן. זאת אומרת, זאת חוויה גופנית שעברתי, הוא כלוא. הרי... חשבתי ששחררו אותו מזמן. אני, אני... אה, כשהתחלת לחפש אותו הייתי... אותך לא
0: ידעת שהוא עדיין בכלא.
1: לא, הייתי בטוחה. אני, אני, אני מספרת את זה תמיד. המחבל שירה בארגוב ב-82, שבגלל זה נפתחה מלחמת לבנון. כן. הוא שוחרר לפני שביקרתי את פייד בכלא. והוא פיגוע ארבע שנים אחר כך. אז היה לי הנחה שהוא שוחרר. כן. מסעים ומתנים פוליטיים משחררים אנשים כאלה. חיפשתי אותו בפלסטין, עזרו לי אנשים, אמרו לי הוא לא כאן. ואז פניתי למפיק בריטי שינסה באנגליה לחפש. אז הוא אמר לי, הסרט הסר על זה לא יעניין אף אחד. אמרתי, טוב, תודה, בסדר, אבל אם תוכל למצוא לי אותו. אחרי שבועיים הוא מצא אותו. כן.
0: זה מוזר, כי היום יש איזשהו, אה... יש איזו חובת דיווח לנפגעי עבירות, לא? על מה קורה עם ה... פוגעים בהם. אני אשמחה
1: לשמוע, אני לא יודעת.
0: אני חושבת ככה.
1: אין לי מושג. למה אני מדברת מהורי ליבי? כלום לא ידעתי, כלום. אז התחושה הראשונית, שההוא שרצה להרוג אותי, לא יכול להרוג אותי יותר, ומבקש עזרה שלי, וואו. ואני לא פראיירית? לא, אני לא פראיירית? וואו. משהו מאוד חזק קרה לי שם. ועברו 23 שנים. כן. רגע, 23 שנים, הוא היה צריך להיות רק 18 על פי החוק.
0: ואז כשחזרת מהמפגש הזה, כמובן, היה עניין גדול בתקשורת פה. בסרט שלך את מופיעה אצל דן שילון בתוכנית, נדמה לי, או אצל מישהו. כן, כן. וכל הזמן מנסים לאמת אותך עם, עם הורים שהילדים שלהם נרצחו בפיגועים, עם, כאילו שאם את מכירה באנושיות של המחבל, אז את... מצדיקה את מעשיו, או את בעד מעשי רצח אחרים שנעשו, או את בעד אלימות בכלל, כי הנה את מתייחסת למחבל כאל אדם. ואת מתמודדת, בסרט רואים אותך מתמודדת נורא בסובלנות, וגם יש לך שם דיאלוג עם אם שכולה, שאני לא רואה בשום, בדמיון הכי פרוע, דבר כזה מתנהל היום. שיחה כזאת, שש, ששני הצדדים מקשיבים אחד לשני. כן. את מצאת את עצמך אז בעמדת מגננה, נכון? מגנה על ה... כן, אבל מאוד נחושה. ומאז לא
1: שיניתי את העמדה שלי.
0: וכן, ישראל מאוד התדרדרה מאז.
1: והפסיקו להיות קמפ-דייווידים. והפסיקו להיות שיחות. והמחנה הקטן שמאמ... שמאמין בפיוס, שותק. והמחנה הגדול שמאמין בנקמה, צועק. ושולט. ומכריע ומחליט לכולנו. וזה נורא עצוב.
0: ברמה האישית, את, אחרי שעשית את הסרט הזה, ואחרי שדיברת על זה, ואת אומרת שהיו מאות עקרונות בעולם, ופגשת קהלים שהגיבו לסרט, וכל זה, את מרגישה שטיפלת בעצמך בדרך זה גם? בטראומה שלך? ב... אז, אז ברט,
1: ברטרוספקטיבה, בהווה לא ידעתי, אני יודעת בוודאות לומר שנפרדתי מהטראומה. זאת אומרת, יש לי עוד תופעות גופניות לפעמים, נגיד יש אזעקה, אני יכולה להיכנס לרעד, לא שולטת בזה, אבל לא כל פעם כבר, ממש יכולתי לראות את השיפור. כן. כן.
0: בכל המתקפות האלה שהתקיפו אותך כשהסרט יצא, ובתקשורת וכל זה, רואים גם ביקור שלך אצל ההורים של עירית גדרון. לא, לא היה ביקור. אז מה רואים מה שם? מה שרואים
1: שם זה, אני כתבתי להם מכתב. Mm -hmm. כי רציתי לקבל מהם ברכת הדרך לרעיון שלי לסלוח לו. אוקיי? Okay? עכשיו. לפני שהם ענו לי, נודע לי שאחיה של אירית התקשר לקרן לקולנוע, הקרן עכשיו לקולנוע הטלוויזיה שתמכה ברעיון לסרט, וביקש למשוך את כספי הציבור מהסרט הזה. הקרן החליטה לא לעשות את זה. אז ידעתי שיש התנגדות במשפחה, גם יש לאחות תאומה, ורציתי לדעת אם אני מגדילה את הכאב שלהם, או במקרה זה מעניין אותם. ולשמחתי העצומה, וזה מופיע בסרט, הם כתבו לי מכתב שאומר, אין לנו שום טענה על מה שבכוונתך לעשות. יוצאי שואה, פליטי שואה, ההורים שלה, זה היה בשבילי הקלה עצומה. לא נסעתי אליהם, אני רציתי לבוא, הם לא רצו שאני אבוא. הם כן. אמרו פצעים, הם לא רוצים לפתוח עכשיו.
0: אז כן, אז... ואת הרגשת בתהליך הזה בשלמות שאת באמת סלחת לו?
1: לגמרי. 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 בדיוק כמו שהייתי רוצה שכל העולם יסלח לי, כישראלית יהודייה, על מה שאנחנו מעוללים לפלסטינים. עשרות שנים. אני רוצה שיסלחו לי. כן. אני גם קורבן. וגם ההורים שלי ב-48', עם כל הכבוד לנכבה, שהיו חלק מהנכבה, היו קורבן. אז כאילו אני רוצה לקחת אחריות,
0: אבל אנחנו קורבנות של פוליטיקה. ומה, איך קשורים הספרים שהבאת איתך? הבאת איתך כאן שני ספרים, אחד נקרא מי מת, המוות כמורה לחיים? זה אותו
1: ספר, רק באנגלית
0: בעברית. אה, אוקיי. כן.
1: טוב, קודם כל הבאתי אותם בגלל השם של הפודקאסט שלך, לא יכולתי... תראי, כשעשיתי את המחבל שלי, אחר כך עשיתי ציון אדמתי והתחלתי להתפרק. כי זה היה כשגיליתי את ההיסטוריה של ההורים שלי, שתמיד רק הייתה מלווה במיתולוגיה של ניצחונות ב-48', ואז גיליתי לצערי הרב את חלקם בהריגת פלסטינים חפים מפשע ועל פינוי כפרים ומקומות. זה היה מאוד קשה, אני ממש כאילו פירקתי בתוך עצמי המון מיתוסים שגדלתי עליהם והייתי מפורקת ומה שמצאתי כישועה זה את הרעיון של מדיטציה ויפסנה ויצאתי לכמה ריטריטים בשתיקה. אז התחלתי לקרוא גם הרבה ספרים שקשורים בעניין ואחד הספרים שקראתי הוא זה שקוראים לו מי כן. המוות כמורה לחיים של כן. סטפן לוין שבהתחלה קראתי אותו באנגלית, כי לא הייתה לי ברירה,
0: ואז תרגמו אותו, הוצאת או פראג הנהדרת לעברית, ותסתכלי. את מראה לי שהוא מסומן במיליון מרקרים וצבעים, כל משפט שני בעצם. ובמה את מוצאת פה? תשמעי, של... התחלתי
1: אז תהליך, ב-2004, שלא הסתיים עד היום, אבל מאוד, מאוד, מאוד עזר לי בחיים. והפסקתי להיות אה, קורבן. <laughs> של הנסיבות של החיים שלי. כן. והפסקתי לסבול. באמת הפסקתי לסבול. יש תקופות עצובות נורא כמו עכשיו, יש תקופות קשות נורא כמו עכשיו, אבל אני לא סובלת.
0: מה ההבדל בין זה שהתקופה היא עצובה ונוראה לבין סבל? אני אסביר לך. מה שהבודה
1: לימד, וזה פשוט להבין, אבל לא פשוט, כי צריך לתרגל, זה שהסבל נגרם מהתנגדות. למציאות כמו שהיא. לא מהמציאות. כשאנחנו מתנגדים לקבל את המציאות כפי שהיא, אנחנו סובלים.
0: כלומר, כשאני לא אומרת ככה זה, אלא אני אומרת, זה ככה, אבל אני רוצה שיהיה משהו אחר. בדיוק.
1: <דע> זה כל התורה, וקשה לעשות את זה, ב... זה, לא... זה לא תרגיל
0: אינטלקטואלי, זה פרקטיס. קשה לשנות גם את המציאות מתוך מחשבה את כזאת? את לא צריכה לשנות את המציאות, רגע. <דע> אני לא רוצה שהיא כל כך נורית ו... את יכולה לרצות ו... ו... לשנות
1: את המציאות ולקבל אותה Mm -hmm. זה לא עומד בסתירה. אני עושה את זה כל השנים. ואני לא יודעת מתי, מאז 2004 זה קרה לי, אבל זה קרה לי באופן הדרגתי, והיום אני יודעת להגיד בוודאות, שאני מקבלת את המציאות כמו שהיא. ככה זה עכשיו. ואני אעשה הכל לשנות אותה, אבל אין בי סבל.
0: זאת תפיסה שעוזרת להתמודד גם ברמה הלגמרי אישית וקרובה, כשמישהו קרוב מת, כשמישהו... טפו, <תפוא>, טפו. <תפוא>
1: <תפוא> לא יודעת.
0: לא, כי, כי כמי שנשארה אקטיביסטית ונשארה פעילה וגם מתעדת בסרטים שלה, את נתקלת כל הזמן בדברים נורא קשים.
1: אני נמנעת מתיאורים גרפיים של זוועות שבני אנוש עשו לבני אנוש בשבת השביעי לאוקטובר. אני נמנעת. כדי לא, לא ללכלך את התודעה שלי בדברים שאחר כך הראש חושב עליהם ומדמיין אותם. <אח> אני מנסה בכל כוחי להימנע מזה. אני קוראת מאמרים שעוזרים לי לפתח את הניתוח שלי על המציאות, לא בשביל להשקיט את החרדות שלי, אלא בשביל להיות מפוקחת ולנסות להבין את המציאות ולנתח אותה כמה שניתן. קורה שאני
0: אתחיל לקרוא מאמר ואז מתחילים תיאורים גרפיים ואני סוג... מפסיקה. אבל קור... אמפתיה לקורבנות של דברים כאלה אפשר לפתח גם בלי לקרוא את התיאורים הגרפיים, אני מניחה. ברור. איזה לחוש שאלה? לחוש את הצער וה... ברור, איזה שאלה. את אמרת לי קודם, כששוחחנו אה, לפני תחילת ההקלטה, שאת בן אדם אופטימי. כן. זה גם משהו שלומדים בספרטה? לא חושב, אני לא יודעת, יכול להיות שזה קשור באבא שלי, הוא בן
1: אדם מאוד אופטימי. אני אף פעם לא הבנתי את זה עד הסוף. מאיפה זה הגיע? אני לא באמת יודעת, אבל אני באמת בן אדם אופטימי. אולי כי זה מחזיק אותי בחיים. היה, היה שלב... לפני כמה שנים שהתחלתי להגיד שתקווה זה לא בסדר. כי מוכרים לנו תקווה כמניפולציה. כן. אז גם מזה התפקחתי. אבל אני עוצרת לעצמי את התקוות שלי. לא שהן מגיעות מלמעלה ומספרות לנו סיפורי... איך קוראים לזה סיפורים שלא קוראים באמת? בובה מייסס. כן, יש משהו ספרותי יותר. סיפ... סיפורי, לא חשוב. סיפורי בדים. אברון, אברון, סיפורי בדים, הברון מחייזן. לא יודעת. כן, יודע. כן ש... שכאילו, אני מייצרת לעצמי את התקוות באופן מפוכח, במידה רבה, או ככה אני מאמינה. כן. לא, לא משלה את עצמי, לא מיפה. את עובדת עכשיו על סרט? אז זהו, שבשנה האחרונה עבדתי על סרט אה, מאוד רציני על הר הבית אל, ואל אקצא. ואפילו היינו במעבדת פיתוח של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי, מה שנקרא ברוח הקולנוע, שזה שיתוף פעולה בין יוצרות, יוצרים דוקומנטריים לאנשי אקדמיה, ודו, עם דוקטור ערן זדקיהו שהוא מומחה להר הבית. אני לא יודעת אם את יודעת איך החמאס קוראים למלחמה חרבות ברזל, הם קוראים למבול אל-אקצא. אני עכשיו תוהה אם אפשר לעשות עם זה משהו שיהיה רלוונטי ואקטואלי. כן. ואני שוברת את הראש על זה. כן. ואני קוראת הרבה דברים, כולל על החמאס, כדי להבין
0: מה הסיפור, מה הסיפור. יולי, תודה רבה לך. אני מקווה שהאופטימיות שלך תקבל איזה הדהוד גם מהמציאות. נכון, זה מה שיש לקוות. תודה רבה לך.